0: Esto es Chisma Retro, cine, música, series, datos curiosos,
1: cultura pop con un toque vintage, y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. Señorita Abuela, o lo que tienen en común El Juego del Calamar y Verónica Castro. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio y me acompaña...
0: Armando Ruiz, un gusto estar aquí contigo, Adri, como cada semana.
1: Definitivamente, y sobre todo porque el día de hoy vamos a hablar de tres cosas que parecen completamente opuestas...
0: Una relación extraña entre tres conceptos que no parecen tan comunes. Una película surcoreana, por si fuera poco, uh -huh. y esta que ha sido la serie más vista en Netflix, con, pues, quizá la mayor estrella que ha dado las telenovelas mexicanas, ¿no?
1: Nos referimos a la cinta Señorita Abuela, que fue dirigida nada más y nada menos que por el creador del Juego del Calamar, y que actualmente tiene un remake mexicano protagonizado por nuestra diva nacional, Verónica Castro.
0: Sí, comencemos con Señorita Abuela, una película de 2014 de Corea del Sur. La premisa es muy sencilla. Al enterarse de que la van a enviar a una casa de retiro, a un asilo, una viuda de 74 años sale a caminar y, en cuanto al estudio fotográfico, entra y sale convertida en veinteañera. A partir de ahí... ...se desata una serie de circunstancias muy divertidas.
1: Justo, porque no solamente es que se convierte en una veinteañera... ...sino que pueda retomar su gran sueño de juventud... ...que era ser cantante.
0: Y a partir de ahí vemos, pues, una reflexión muy padre... ...sobre las segundas oportunidades... ...pero también sobre las decisiones que tomamos... ...a lo largo de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué decidimos y qué dejamos al momento de tomar esas decisiones, en una película que, si algo le podemos reconocer, es que tiene mucho corazón, eh, eh, y que es una historia realmente original, digo hemos escuchado muchas veces este tipo de situaciones, donde, ¿qué pasaría si...? Sí,
1: sí o, o exactamente, ¿no? De que alguien vuelve a su... a cuando tenía 17 años, ¿no? se mantiene Again, uh -huh. este... Bueno, hasta Freaky Friday, ¿no? Un poco justamente esa transgresión de que alguien que ya es, digamos, un adulto regresa a un cuerpo joven. Pero aunque sea una idea que hemos visto retratada mil veces en el cine, en las series, eh, bueno, en todos lados, creo que la manera en cómo se retrata en esta película es completamente distinta a lo que habíamos visto particularmente porque hace un retrato mucho más fiel de lo que implica el ser un adulto mayor. Creo que eh, justo por toda esta, esta carga que puede llegar a tener en Corea el, el respeto a, a los mayores hay un verdad, una verdadera reverencia en torno a lo que significa el ser un anciano. No, eh, de hecho, hay una marcada diferencia en cómo tratan a este personaje, aunque a veces puede llegar a tener límites casi casi de ser odioso.
0: Sí, y es que en anteriores iteraciones veíamos como esta transición entre niños y adultos jóvenes, ¿no? o adultos de cierta edad, pero no veíamos el punto de vista de una persona de la tercera edad. ¿no? siempre han sido como los protagónicos que, que siempre dejan de lado entonces aquí vemos en este caso esta mujer de 74 años que ya digamos que ya cumplió el, su ciclo de vida ya tuvo pues una, una juventud, tuvo hijos, tuvo nietos podría tener incluso un ahorrito ahí pero llega un punto en el que dice bueno es que hay muchas cosas que no pude hacer para llegar al punto en el que estoy ahora. Y esto le da una oportunidad de cumplir ese sueño sin los remordimientos que tendrían, por ejemplo, eh, si lo compramos con seventina Again,
1: uh -huh. que
0: dices, es que tienes a tus hijos, tienes una familia, todavía tienes que responder ante ellos, ¿no? En cambio, pues ella dice, bueno, es que tengo a mis hijos, mis nietos, ya tienen una vida hecha, ¿por qué no puedo pensar en mí en algún momento? Y ahí es donde la premisa se pone divertida.
1: Además, insisto, la manera en cómo... Realmente el personaje joven actúa como si tuviera 74 años. Uh -huh. O sea, sí, el cuerpo es diferente, el cuerpo es de, un, de una veinteañera, pero las actitudes, la, la forma de hablar, las reacciones, los gestos, todo te remite de verdad a alguien mucho mayor y ese es un gran reto obviamente para quienes interpretan los papeles de joven ¿no? en este caso
0: tenemos como protagónica a Na Mun-hee, que es su personaje se llama Oh Mal-soon, y su versión joven es interpretada por Shim Eui-kyung, también conocida como Oh Dori que luego vemos es un homenaje a Audrey Hepburn
1: ¡Sí! porque resulta que en el estudio fotográfico justamente ve una imagen de esta icónica actriz y es como parte de su inspiración. Entonces, bueno, es maravilloso porque incluso el personaje, lejos de ceder como a las convenciones, sabes, como del estilo actual... Normalmente los personajes que tienen este cambio de cuerpo, ¿no? Aunque tengan otra edad, se adaptan a la época. En este caso, no. En este caso, ¿por qué señorita abuela? Bueno, porque realmente conserva el look de aquellos tiempos, ¿no? De, de muy vintage, con una, con un look justamente muy a lo de Hebron. Insisto, con una forma de, de hablar, de, de dirigirse Pues que definitivamente no está nada de acuerdo Con los cánones de los jóvenes de esta época
0: Y hasta se hace un street makeover Con el corte de Audrey Hepburn en Roma Holiday uh -huh. Entonces justamente nos remite esta escena de Roma Holiday Donde la princesa cambia de peinado Y se deshace de ese pelo largo para hacerlo En el caso ella, ella era... era eh, tenía como mencionabas toda esta forma de caminar, de vestirse los ademanes, entonces a, a través de este cambio de look hace que no la puedan reconocer pero a la vez eh, es una forma de en que ella deja su vieja personalidad para irse adaptando aunque es un camino largo que va a tener que recorrer.
1: El punto más importante y creo que la parte más mágica quizá de la película es justamente este momento en el que conecta de alguna forma con su nieto a través de la música y cómo ella logra el éxito que siempre soñó y la realización de ese sueño que siempre soñó a través de, la, de las canciones. Sin hacerles spoilers, porque definitivamente queremos que la vean porque es una gran cinta, en Señorita Abuela se retoman, pues, canciones de alguna manera muy arraigadas dentro de la cultura surcoreana, tradicionales, con arreglos distintos, un poquito más modernos, diferentes, que de verdad no tienen comparación, son una belleza. Y en general lo que hacen es no solamente ser accesorios de sabes de, de la historia, sino que realmente forman parte del storytelling.
0: Sí, aunque quienes no estamos muy acostumbrados, o no somos tan conocedores del de folclore coreano, nos puede resultar ajeno. Lo cierto es que vemos la, las letras, sí, en caso de que ustedes lo vean en streaming, y a partir de ahí podemos llegar a conectar, porque te van mostrando un poco el pasado del personaje, porque al principio no lo conocemos, solamente lo mencionan como algo... Eh, algo establecido, pero conformamos viendo tanto la parte de, de ella de su juventud, porque tomó estas decisiones que la llevaron al punto el, con el que comenzamos la película, su nieto que también tenía este sueño musical, y era eh, su abuela era la única que lo apoyaba en su sueño, uh -huh. era una cosa muy bonita cómo se iba con su con su hijo esta señora con la nuera que también es una parte importante de la trama eh, es una película con mucho corazón y cuando la vimos aquella vez en streaming, la verdad no sabíamos qué esperar y fue una gran, gran experiencia.
1: Así es, es una película que es larga, dura un poquito más de dos horas, pero no la sientes, no se siente densa, no se siente pesada. Al contrario, es, es una cinta que de verdad te va llevando de emoción en emoción que en muchos momentos puedes llegar a sentirte identificado, aunque, vamos, podríamos pensar es una cultura completamente diferente a la, a la latina, pero los sentimientos son universales. Hay varios puntos en los que es completamente conmovedora y creo que eso es lo que la hace totalmente mágica. Y bueno, esta cinta la puedes encontrar en Netflix, que también es casa de un gran éxito de su creador, del creador de esta cinta. Nada más y nada menos que...
0: Juan Don Hugh, Y estamos hablando, por supuesto, de El Juego del Calamar.
1: El creador del Juego del Calamar, que bueno, ha sido ya ahorita ganador del Emmy como mejor directo y que, bueno, ha logrado arrasar ¿no? con, con este fenómeno mundial que tomó a todos por sorpresa y que en plena pandemia hizo que fuera como algo que nos unía porque era completamente distinto, completamente espectacular y que no sabíamos tampoco ni qué esperar, pero que nos sorprendió a todos. Creo que algo que hace justamente este director... Es que tanto en Señorita Abuela como en El Juego del Calamar nos sorprende. Nos sorprende por la forma tan fresca en cómo nos presenta algo.
0: Sí, muy fresco. de temas es que uno parecería que ya los tiene muy bien abordados, ¿no? Que dice, ya se contó todo lo que se puede cantar y llega y nos dice, no, hay otra forma. Y de manera muy refrescante, yo diría... En el caso de Ranny es algo que te llena el corazón. Es algo que se, terminas de verla con una sonrisa. Y en el caso del juego del calamar, te quedas con ganas de más. Por eso ya es, se está trabajando en una segunda temporada.
1: Y no solo la segunda temporada, sino el reality.
0: Sí, el reality show que va a ser con un dinero de verdad. No, no sé si la gente eh, salga vivo al final del juego, pero ojalá Esperemos
1: sí. que sí, porque bueno, además, este hombre tan visionario ha dicho que incluso quisiera tener a Leonardo DiCaprio. Y es que esa es otra similitud, porque realmente los protagonistas, tanto de Señorita Abuela como del Juego del Calamar, son grandes estrellas en su país.
0: Sí, en el caso de Señorita Abuela es Shimin Jung, eh, disculpen la mala pronunciación, es una actriz surcoreana que saltó a la fama con su primer gran éxito en 2011, Sony, y siguió en 2014 Miss Granny. Pero ahora que estábamos investigando, pues me contabas que ella, pues, ha tenido una gran trayectoria, pero también es cantante.
1: Así es, es cantante y vamos, digamos que es como uno de los nombres así reconocidos dentro de la farándula surcoreana y que además, bueno, ha logrado grandes cosas grandes cosas, por ejemplo, ganar como mejor actriz en los Academy Awards de Japón que pues básicamente son el equivalente al Oscar en ese país
0: y en el caso de eh, el juego del calamar, digo ya todo el mundo lo ubica al menos de cara a Lee Johnson, que es eh, bueno, un actor ya consolidadísimo con una trayectoria que empezó como modelo en los 90 Sí.
1: ¿Qué tal? Cuando estábamos investigando justamente para el episodio, nos sorprendió bastante ver que, bueno, empezó su carrera literal como modelo, ¿no? Y, y, y muy guapo, además, ¿eh? La verdad es que sí se veía bastante bien. Y que, bueno, el hombre ha arrasado en la temporada de premios. O sea, desde, obviamente, el Emmy Award, el Screen Actors Guild Award, el Critics' Choice Television Award ha tenido nominaciones al Golden Globe, a los Veteran Awards, o sea, la verdad es que, que o sea, ha arrasado y ha hecho historia, porque obviamente muchos de estos premios siempre habían sido, pues, exclusivos, ¿no?, de angloparlantes, y que de pronto él, siendo surcoreano, logre estos, estos grandes premios, la verdad es que sí es algo muy importante
0: y es que se convierte esta serie en un referente de entrada es la serie más vista en la plataforma más vista entonces es la serie más vista en streaming en las primeras cuatro semanas alcanzó a 111 millones de espectadores en aquel entonces Netflix tenía una base de usuarios de 208 millones entonces si sí se habla de una cantidad importante de personas que lo llegaron a ver y si lo comparas con las series que estuvieron contendiendo con el, el Emmy, el Globo de Oro, pues evidentemente el público tenía a un gran favorito, a Squid Game, porque es quizá de todas las series la que más gente había visto.
1: Y además lo maravilloso es que también si lo contrastas justamente con los números de Señorita Abuela, vemos pues un patrón, ¿eh? porque déjame decirte que ok, la cinta se estrenó el 22 de enero de 2014. En ese estreno obtuvo 850 mil espectadores solo en su primer día, lo que hizo colocarse en el segundo lugar solo detrás de Frozen, o sea, pensemos Frozen, let it go, o sea, fue solo el segundo lugar en aquel momento en la taquilla, ya para su segunda semana tuvo tan buenas reseñas y tan buena, digamos que esta recomendación de boca a boca, ya sabes, de tienes que ver esta película, está muy buena, que sus números aumentaron, sus entradas aumentaron en un 106%. O sea, la película se convirtió en la verdadera sorpresa. O sea, incluso, bueno, logró acumular 1.76 millones de espectadores durante el fin de semana del año nuevo lunar, que por supuesto que pues, en Corea es una festividad importantísima. Entonces, bueno, o sea, el punto es que superó los 7 millones de admisiones para el 17 de febrero, tan solo a 27 días después de su lanzamiento, teniendo una recaudación bruta de 51.1 millones. Y bueno, hasta la fecha ha sido una locura, ¿no? Está en el número 13 de la lista de la taquilla coreana de las mejores de todos los tiempos. Y bueno, además en totalidad recaudó 59.6 millones de dólares a nivel internacional. O sea, no es poco. Y esto ha generado varios remakes.
0: Sí, y es que al ser una historia. Ha sido original, pues la gente va a buscar. Eh, llevarlo a sus respectivas culturas, ¿no? De entrada, eh, hubo un remake chino en 2015 llamado eh, 20 Once Again, es decir, otra vez 20, uh -huh. dirigido por Leslie Chen. También en 2015 hubo un remake vietnamita llamado Sweet 20, de dulces 20. En Japón también eh, hubo una llamada... Ayashi Kanoyo, o Suspicious Girl, que por cierto, Suspicious Girl es el, el, título, el original título original en sí, Corea, sí, sí. Ajá. ese fue en 2016, también ese mismo año, en 2016 se anunciaron dos remakes para eh, Norteamérica, que ya hablaremos más adelante de ellos, porque to eh, uno todavía no se estrena, el de Estados Unidos, y el otro se estrena en 2022, que es el mexicano, ya lo hablaremos más adelante, hay un remake tailandés que se llama Suddenly 20, es decir, de repente 20, que se lanzó el 24 de noviembre del 2016. En Indonesia hubo uno en 2017 que se llama Sweet 20 también, Dulces 20. En Filipinas hubo otra adaptación, también titulado Miss Granny, en 2018. Y hay un remake de la India en idioma Telugu, que se llama Oh Baby, de 2019. Mientras que eh, van a hacer un segundo remake en la India, pero uh -huh. de Bollywood. Pero
1: tipo Bollywood, que ahí nos esperamos algo espectacular. Porque de por sí, la música es súper importante dentro de la trama. Entonces, bueno, imagínate ahora con los bailes al estilo Bollywood.
0: Pero esto se convirtió principalmente en Asia, en un, en un uh -huh. fenómeno. También se está preparando un remake alemán. Uh -huh. Está en, en etapa temprana. También ya dio el salto a la televisión mediante un drama chino y se está preparando su versión en un drama coreano que está en las primeras etapas de producción.
1: Ahora vamos a hablar un poco más a profundidad acerca justo de ese remake mexicano protagonizado por la gran Verónica Castro. Y un, dos, tres. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste?
0: Esta película que se estrenó en 2022 Y como te comentaba La producción empezó desde 2016 Lleva por título Cuando sea joven En el papel principal Está Verónica Castro Pero como su versión joven Una vez que pasa por esta cabina fotográfica El personaje lo interpreta Ni más ni menos que Natasha Dupeyron Que quizá tú ya la has visto Porque ha salido mucho en televisión En algunas películas La premisa parte de terrenos muy similares una señora de 74 años eh, es informada por su familia que va eh, la van a llevar a una casa de retiro básicamente a un asilo ella pues les aplica la de ya me voy para que no les ande dando corajes <risa> eh, sale a la calle y encuentra este estudio fotográfico que es atendido por el maravilloso Edgar Vivar
1: Edgar Vivar o sea una leyenda de verdad o sea todos los que crecimos con El Chavo y con el programa de Chespirito en general lo recordamos, bueno, desde Ñoño, el señor Barriga. Era de verdad algo maravilloso, un, un recuerdo muy profundo de nuestra niñez y que obviamente ha tenido una carrera impresionante y que es un actorazo. Pero aunque es un pequeño cameo, pequeñísimo cameo, transmite tanto de lo que, de la magia que lo hace ser un gran actor que de verdad es imperdible.
0: Y a partir de ahí, pues ella sale ya rejuvenecida, le interpreta a Natasha Duperón y comienza el mismo viaje que hemos visto en todas las versiones, ¿no? Ella trata de vivir aquello que no pudo por las decisiones que tomó en su juventud, eh, conecta con su nieto que quiere poner también una banda y las decisiones. Un eh, conjunto. Un conjunto. Eso, está, eso me encanta. Palabra,
1: palabra de señora, que yo también a veces uso.
0: No, espérate, que en algún momento va a una farmacia y le da el soponcio. Dice que le va a le dar el, sop el
1: soponcio. Sí, dice que le va a dar el soponcio. Algo
0: que me encanta de ahí es que usan mucha terminología de de señora De señora,
1: de señora mexa totalmente. O sea, creo que uno de los grandes aciertos que comentábamos al principio, que es que justamente el personaje su esencia no cambie y que se note, que sea muy obvio que es un adulto mayor intentando verse como joven, ¿no? Pero no le entiende al Tinder, no, no comprende por qué, el, o sea, los jóvenes se ponen tatuajes, eh, to, todos esos comentarios que hemos escuchado, no sé, en parodias, ya sabes, tipo TikTok, ¿no? O sea, de... Paco de Miguel, o de las tías, la tía Lila, o... Que, que hacen como énfasis en esas frases de mamá, o de señora, o de tía. Bueno, pues aquí todas esas las ves dichas por una chica de 20 años. Y se la crees. Uh -huh. Porque de verdad, algo que hay que reconocer es que Natasha Dupeirón hace un gran trabajo.
0: Sí, te digo que yo... Vengo siguiendo su carrera hace más de 10 años y no había conocido un papel donde brillara como lo hace. Ahora, no sé qué tanto le debe a que tomo como referencia a los alemanes, el modo de hablar de Verónica Castro, pero ella también le pone mucho de su cosecha.
1: Así es, y que nos sorprende cantando.
0: Sí, eh, bueno, aquí una de las cosas importantes es las canciones, el soundtrack, que mientras... En Miss Granny, en Señorita Abuela, se mezclaban algunos éxitos clásicos de Corea, junto con eh, alguno, algunas versiones un poco más modernas, casi casi rozando en el K-Pop. Aquí llegamos a ver, bueno, a escuchar algunos boleros, eh, canciones de danzón, algunas románticas, se habla mucho de las canciones de tiempos de Pedro Infante y... Lo cierto es que hay un talentazo detrás de este soundtrack.
1: Ah, sí, bueno, es un hombre que se llama Julio Reyes Copelo, que es un aclamado y galardonado productor y compositor colombiano que, bueno, ha tenido un gran impacto en la música latina y que hizo para especialmente para la película una, digamos que, revisitación de los boleros más emblemáticos. Aquí, no sé tú qué opines, pero honestamente me da la sensación de que justo el hecho de que se utilice boleros, un poquito que le quita el impacto. Te voy a decir por qué. De entrada, se supone que Verónica Castro tiene en la, en la ficción setenta y tantos años, ¿no? Pon tú que para que tuviera 22 años, bueno, pues estamos hablando de que estaría siendo joven a finales de los 60, principios de los 70.
0: Uh -huh.
1: Como que no coincide la época en cuanto a los gustos musicales que ella denota, ¿no? Uno, dos, híjole, para remix de bolero ya tuvimos romance, uh -huh. ya tuvimos lo que hizo Luis Miguel y que hizo versiones espectaculares, modernizadas de, de ese género, entonces de pronto me parece que se desaprovechó esa oportunidad de quizá retomar canciones menos conocidas o menos choteadas, menos uh -huh. quemadas, ¿no? hablábamos de bueno Camilo Sexto o uh, las canciones de Roberto K. Carlos, o Napoleón. de Napoleón, no sé, de, de esos grandes cantautores de aquella época. Yo creo que si se hubieran dado así como un, una revisión de los Oti, ¿sabes? Del ta ¿no? Creo que hubieran encontrado verdaderas joyas.
0: Sí, miren, estamos haciendo las cuentas y si en 2022 el personaje de Verónica Castro tiene 74 años, uh -huh. ella debe haber nacido en el 48, en 1948, lo cual quiere decir que a los 20... ...estaría en el 68... ...ahí todavía le tocaba esta parte de la colita de... Eh, ...de este primer rock and roll en español... ...con César Costa... ...Alberto Vázquez, ...Angélica María, ...Enrique Guzmán... En, eh, ...digamos que sería como la música de los jóvenes de aquel... ...entonces después vino... ...esta ola de baladistas... ...que ya mencionamos ...Andro de América, Napoleón, Leodán... ...y ya en la, en la cola de aquello... ...llegó José José... ...un poco Emanuel... Eh, ya ni hablamos de, de lo de los ochenta. Eh, hay que tomar en cuenta que... Digo, hoy en día tenemos muy ubicados los boleros... Que son parte de este soundtrack. Eh, sobre todo por lo que llegó a ser Luis Miguel... Con sus famosos romances, ¿no? Entonces...
1: Pero no solo Luis Miguel, ¿sabes? Hemos tenido otras iteraciones más actuales... Uh -huh. También de boleros. Lo que hace Natalia Lafourcade.
0: Ah, claro. Pero... Para ponerlo un poco en contexto, eh, antes de eso de Luis Miguel, pues ya se consideraban canciones de un pasado, de un uh -huh. pasado que se había dejado atrás. Lo que hizo él es traerlo de nuevo para el entonces público joven noventero uh -huh. y después lo han traído una y otra vez para las nuevas generaciones. Pero
1: Entonces ya no resulta tan fresco ni tan novedoso.
0: No, si se hubieran traído canciones que en este momento no han hecho reversiones, hubiera sido más creíble para el personaje, ¿no? Que es algo que sí ocurre en Señorita Abuela. Incluso ella le dice yo tengo esta canción de mis tiempos uh -huh. y se lo muestra a su nieto que tiene un grupo que al principio parece como una especie de, de metal tipo Kiss. que ah, se, ¿sí? se pintaba la cara como uh -huh. ellos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y de repente ellos con la cara pintada pero tocando las canciones de, eh, de su abuela pero en versión K-pop y sin ser tan electrónico, más como una balada y se van ganando a la gente de la calle. ¿Sabes? A mí que me faltó, por ver, hablando de eso, uh -huh. me faltó una escena del grupo tocando en la calle porque en la versión coreana Uy, sí. ahí es donde realmente mostraban que juntos funcionan, funcionan muy bien como conjunto, ¿verdad? Como
1: conjunto, exactamente, porque justo es en esa escena en la que se muestra el carisma que tiene ella, que tiene la, la señorita abuela, con el público, y cómo a pesar de que ellos lucen completamente diferentes, o sea, cero, look vintage, nada, pero realmente forman un todo, que es lo más bonito, creo, que, que transmite esa parte de la banda. Y definitivamente, si bien, ojo, creo que estamos de acuerdo en que, en comparación con las más recientes cintas que hemos visto cuando sea joven es una gran apuesta y realmente es una película que fue muy curioso ¿no? o sea justo la semana anterior habíamos visto eh, la película de Soy tu fan y después bueno vimos, vimos esta y en la sala había pero by far muy poca gente ¿no? en comparación con, con la anterior y honestamente esta está mejor ya sea por el material de origen, que es fresco, que es divertido. También, obviamente, por muchos factores que, 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 que le hicieron interesante, como el retomar a una diva, como lo es Verónica Castro. A todos los actores de apoyo, como ya mencionamos, un Edgar Vivar. Un Manuel Flaco Ibáñez, que está maravilloso, que está increíble.
0: Que puede ser el verdadero corazón de la película, eh? porque es quizá el único personaje que interactuó con todos los demás personajes.
1: Así es, y que además, a diferencia del original, creo que en esta versión mexicana es un personaje mucho más cercano, lo sientes como más, más cerca de ti, como que te identificas de alguna manera, ¿lo es, entiendes? Es
0: que se parece como a ese señor... Que quizá todos llegamos a ver que o atendía la tienda, ah, claro, pues, o el bar, o el café uh -huh. del barrio. Que ese que es más grande que la vida, uh -huh. que nos acompaña de que somos niños. Y creo que ese papel lo tiene muy bien eh, 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 asimilado el Flaco Ibañez. En el original sí teníamos a, a, un, a un señor que pues también en estaba enamorado de nuestra protagonista. Uh -huh. Ya era un amor de la tercera edad. Pero era más como dentro de la tradición coreana, ¿no? De que él había trabajado para ella desde muy joven y desde, desde entonces estaba enamorado de ella. Y aquí no, aquí es como estos señores que se conocen ya en cierta etapa de la vida y se hacen amigos. Uh -huh. Y él siempre ha tenido sentimientos con ella, pero no se los ha confesado. Hay una escena que mm, retrata muy bien lo, lo que le aporta el Franco Ibáñez, que es la de los cacahuates.
1: ¡Uy! Eh, sí, sí, sí. En
0: la original, nuestra protagonista siempre le compraba duraznos al señor porque según le gustaban mucho y después ella descubre, eh, ya como, que será como tres cuartos de la película, uh -huh. que él no se los comía porque era alérgico, simplemente <risa> se los aceptaba porque eran de ella. Sí. En, en la versión mexicana, ella le descubre en un cajón unas...
1: Palanquetas. Palanquetas... Uh
0: -huh que están hechas con cacahuete y le dice, ¿por qué no te las comes? Y dice, pues porque soy alérgico, pero porque en ese momento no, no sabe que está hablando con su crush de toda la vida. Ajá. Y dice, ¿desde cuándo eres alérgico? Desde siempre. ¿Y por qué no me dijiste? Pues porque me lo regaló alguien muy especial. Y te lo dice de una manera tan tierna.
1: Que te la crees uh -huh. completamente. Es, es parte, yo creo que de verdad, eh, bueno, tú sabes que en, en algún momento de mi vida yo trabajé... Eh, dentro de Televisa y tuve la oportunidad de verlo, de, de, de estar cercana a producciones en las que él estaba trabajando y de verdad es es que es magia, o sea ese hombre es magia pura, es un actorazo, es divertido. No le gusta la tecnología, la verdad es que sí, siempre, bueno, yo que estaba como en la parte de, de las redes sociales y todo esto, pues siempre me bateaba porque no le gustaba para nada hacer mensajitos ni videitos ni nada, pero la verdad es que mis respetos, un hombre que es una institución que ha pasado por todas las etapas del cine mexicano y que el hecho de que esté presente en esta cinta... Me parece sumamente relevante.
0: Y hay que tomar en cuenta también que esta producción es de Eugenio Derbez. Esta la produjo en eh, alianza con Lionsgate. Entonces uh -huh. se supone que va a estar tanto para el público mexicano como para el público hispano en Estados Unidos.
1: Así es. En México se estrenó el 15 de septiembre, que es día festivo por la independencia de México. Y en Estados Unidos se estrena el 23 de septiembre.
0: ¿Y por qué esto es importante? Porque también el cast eh, apela a tener figuras conocidas por los públicos de ambos lados de la frontera. Por ejemplo, como El Hijo, tenemos a Eduardo Santamarina, que a mi parecer lo hace bastante bien. Es que eh, siempre me ha caído muy bien. <ríe> Eduardo Santamarina tiene una voz increíble y, y una presencia. Sí,
1: sí. O sea, te concedo que hace un buen papel, pero me parece que difiere mucho de la esencia uh -huh. del papel original en, en Señorita Abuela. ¿Por qué? Porque en Señorita Abuela, el, el hijo de verdad tiene una verdadera devoción por su mamá. Una, de entrada, él es una especie de especialista en personas de la tercera edad y, e incluso se dedica a hacer estudios no muy serios en torno a, a lo que sucede en esa etapa de la vida. Incluso en la en la película original arranca justamente con una ponencia en la que él expone no acerca de, de, de este punto en la vida. Y creo que al quitar esa parte, un poco que también le restan un poco de impacto.
0: Sí, como que la verdad es que de Santa Marina solamente sabemos que es doctor, pero no sabemos más. ¿En qué especialista? ¿En qué hospital?
1: Como Todo. que no me lo desarrollan tanto. Y uh -huh. también en un momento en el que tiene que ser muy conmovedor, no permite que tengamos esa sensación, esa misma sensación que generó la original, uh -huh. debido a que justo no sabemos tanto del personaje como, como en esa.
0: Uh -huh. En el caso de la nuera, que en la versión coreana es la que echan a todo, toda la historia, sí, ¿no? Sí, el
1: detonador, completamente.
0: El detonador del conflicto. Bueno, en la versión mexicana es Alejandra Barros. Que ¿Qué está? Está mm. bien.
1: Así
0: bien. Que, uh -huh. digo, hizo lo que pudo con lo que le dieron de personaje.
1: Sí, que, que creo que no sé si te pase a ti. Me parece que a ella la modernizaron. Uh -huh. Actualizaron completamente su personaje porque sí. Aquí seamos muy claros, a pesar de que esté hecha en 2014, la original de pronto tiene unos clichés sí, es... o sea, super tradicionalistas, casi casi que de telenovela mexicana. Sí, eran <risa> ¿no?
0: muy tradicionales en el sentido de, Ah, pues que tú que eres este vas a cuidar al papá o estás casada, entonces tienes que quedarte a cuidar de la casa, ¿no? Uh -huh. Y aquí si sí era de, oye, voy a una entrevista de trabajo, entonces esos detalles sí. cuentan, la verdad.
1: Sí, cambiaron, cambiaron el rumbo del personaje al hacerlo más actual. Y está bien, pero me, me parece también que quizá justo al final el resultado final vamos no es tan satisfactorio debido a justo a que el personaje tiene otro rumbo y a que no lo desarrollan de la misma forma. Pero, insisto, son, son pecata minuta en, en, si, si nos ponemos a pensar en el big picture de estas adaptaciones que el cine mexicano desafortunadamente ya volvió como una verdadera costumbre y tradición. Hemos hecho versiones de cuánto éxito ha existido, o sea, uh -huh. particularmente obvio de Latinoamérica, ¿no? Versiones de Argentina, de Chile, particularmente Roncoms, ¿no? Lo, uh -huh. lo platicábamos también hace unos días que desafortunadamente hubo un punto en la historia del cine mexicano en el que todo era un drama. En México no se hacían películas de comedia más que de comedia picaresca, que eran básicamente herencia de las ficheras, no se hacían películas de terror, no se hacían películas románticas, pasamos por un periodo muy oscuro y lo que se llamó el nuevo cine mexicano, que junto con la mano de los ahora famosos tres amigos, no Cuarón, eh, Del Toro e Iñárritu, se acercó a otras, a otras formas de hacer cine. No, estamos hablando de cintas como Cronos en el en terreno del terror como Solo con tu pareja en la cuestión justamente un poco del Roncom eh, y que se alejaban de esta herencia pues este, platicábamos pues, ripsteniana de este cine de arte, de arte, de arte drama, 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 oscuro, oscuro, oscuro y que ahora nos hemos ido justo al extremo opuesto que son estas revisitaciones de comedias románticas que la verdad es que resultan ya casi irrelevantes, ¿no? que todas tienen la misma manufactura que casi casi que tienen a los mismos personajes a los mismos actores y que resultan pues una más decepcionante que la otra, dentro de ese panorama me parece que la propuesta de cuando sea joven es bastante refrescante
0: y es que también el a la par que ocurría este enfoque en los dramas en los 90, en Estados Unidos era la época dura de, la de las rom-coms. Uh -huh. Entonces, por eso hace unos años se esforzaron en hacer un remake de La Boda de mi Mejor Amigo, un remake de como si fuera la primera vez, que son fueron muy buenas, pero en los 90. Y, y que hay, las versiones... No, no mexicanas
1: fueron pésimas no
0: estaban a la altura, eh, esas películas surgieron en otro contexto, en uh -huh, otra cultura uh -huh. y quizá la similitud de las culturas coreanas y la mexicana en algunas cosas, por ejemplo en lo familiar, uh -huh. en lo musical, sí, sí. en la manera en que se expresa el público más joven, hizo que conectar a una historia como señorita abuela en este contexto.
1: Y bueno creo que coincidimos que el mayor asset de la película, definitivamente es Verónica Castro.
0: Sí, la leyenda de las telenovelas mexicanas, quizá la primera actriz de, de telenovelas mexicanas, no sé si en general, que tuvo un auténtico impacto internacional cuando decían que las telenovelas de Verónica Castro se, se veían en la Unión Soviética. El,
1: o sea, los ricos también lloran. Uh -huh. Es esta anécdota típica que cuentan, ¿no? De que, bueno, casi casi que se estaban congelando las tuberías porque nadie usaba, bueno, ni ni el baño en, en aquel momento de que estaba el final de la, de la telenovela. Realmente Verónica Castro fue uh -huh. nuestra, creo que, primera gran exportación en cuanto a telenovelas, en cuanto a la cuestión de la pantalla chica, de forma internacional. Y que me parece que a veces menospreciamos mucho toda la aportación que ha tenido alguien como ella en la imagen que se tiene de México en el mundo
0: Sí, ella ha estado presente por lo menos durante cuatro décadas ininterrumpidamente entonces es clave porque muchas de las grandes historias que se han llevado a cabo en la televisión mexicana pues la han tenido como, como protagonista y eh, tentativamente se mencionaba que esta iba a ser su última actuación.
1: Que ojalá que no sea así, mira, tiene que ver un poco con la anterior experiencia que tuvo, me parece eh, que la cuestión del haber participado en La Casa de las Flores de Manolo Caro, Hubo ahí un asunto, un malentendido, algún problema que hizo que terminara muy mal con, con el director y que de hecho desapareciera no, para la, la segunda temporada y que se le retomara a nivel de flashback y con otra actriz que además hace un gran papel porque de verdad es, es sobresaliente la manera en cómo la interpreta, pero que de alguna forma ella quedó con una pues con un muy mal sabor de boca no de esa experiencia me parece que es por eso por lo que en gran medida ha hecho sus comentarios de que este sería su último papel y que ya está un poco cansada de todo esto pero también entendamos que es una mujer que lleva que como dices cuatro décadas cinco décadas no sé de, de carrera activa que empezó siendo muy, 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 muy joven. Aquí pequeña chisma, pues empezó con Chabelo. Uh -huh. O sea, empezó participando en En Familia con Chabelo, ¿no? O sea, fue el rostro del Heraldo. De hecho, justamente en, en esa premiación del Heraldo conoció a María Félix y desde entonces tuvieron pues una relación, de hecho, mucho tiempo después, ya cuando ella era una figura consolidada de los late night shows mexicanos, tuvo una icónica entrevista con la doña, en la cual, bueno, hablaron de mil cosas, y hablaron de la belleza, de la bonitud, hay, hay frases muy icónicas de, ese, de esa entrevista, pero bueno, generan una, una relación bastante interesante. Pero la realidad es que la carrera de Verónica Castro ha abarcado... Todo. O sea, podemos decir que sí, tal vez no es la mejor actriz, no es la mejor cantante, no es la mejor presentadora, pero todo lo hace bien.
0: Uh -huh. eh, digamos que ha sabido tocar todos los aspectos del mundo artístico, ¿no? Cine, series, televisión, telenovelas, conducción. Lo que tú quieras, ha cantado, tiene Macumba, por ejemplo, es mi favorita.
1: Nuestra favorita. Sí.
0: Y la verdad es que verla en esta historia me pareció algo refrescante. Me dio mucho gusto verla en todas las participaciones que tuvo. Es, es adorable y creo que eso también puede hacer que de por sí la historia es bastante buena. Si eres una persona joven, te va a gustar. Si eres una persona que quiere llevar a sus papás, a los tíos, al abuelo, también lo puedes llevar y los une a todos que todos conocieron de una u otra forma a Verónica Castro.
1: Y es que de verdad, o sea, bueno, yo me confieso fan, 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 fan de esa mujer porque, insisto, aunque parezca que no es la más sobresaliente, la verdad es que lo he hecho todo. Y lo ha he hecho bien. Y ha tenido un impacto increíble. Y su personalidad, su carisma, trasciende completamente. Decía, por ejemplo, una Angélica Vale en su momento, ¿no? Que, que la imitaba en, en el programa de la parodia. Que era muy sencillo, de alguna forma, hacer una caricatura de ella. Pero que era muy difícil entender su esencia y transmitirla, porque todos podemos reírnos así de ja, 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 ja", ¿no? Como ella. Pero la verdad es que entender el carisma que tiene esa mujer, eh, que estamos hablando de una persona que hizo Rosa Salvaje, una telenovela que se acercaba mucho a las clases menos privilegiadas, pero que también era la que cantaba Mala noche, mala noche, no. Y que hizo un programa icónico con Juan Gabriel de ocho horas y que digamos que era una rebelde dentro de la empresa porque, digo, sí, era la consentida, pero vamos, o sea, a ella le daban carta blanca para poder hacer lo que quisiera con esos programas particularmente nocturnos que fueron hitos dentro de la televisión mexicana. Creo que esa parte de encontrar el punto de qué es lo que hace especial a Verónica Castro fue lo que logró Natasha Dupeyron. Porque actuar como ella no es una cuestión sencilla. Y Natasha logró traducir ese, esa sencillez esa eh, simpatía natural que Verónica Castro tiene y que nos ha hecho que nos enamoremos de ella desde siempre.
0: Y es muy difícil de copiar, creo que lo logró bastante bien. La película es buena, no es perfecta. Eh, por supuesto salimos del cine ya teniendo la referencia de señorita abuela porque <ríe> sí. no podemos no compararlo. Por ejemplo, una de las cosas que dijimos... Bueno, esto ya no depende de Verónica Castro porque no salen esas escenas, pero ya es más de producciones lo de los conciertos. Uh -huh. La parte de los conciertos porque en la original nos van construyendo que se convierten de un grupo que toca en la calle a un grupo que podía llenar estadios uh -huh. si jugaba muy bien sus cartas, ¿no? Sí. Ah, y aquí como algo que, que se me quedó grabadísimo que, que me dijiste cuando salíamos del cine es, es que lo hacen como más chiquito.
1: Todo me lo hicieron más contenido, todo, todo, todo. Creo que desde la relación de ella con su hijo, la relación de ella con su nuera, incluso también, incluso con el nieto, hay algunos puntos que rebajan, ¿no?, un poquito. Creo que en general hicieron de esto algo un poquito más íntimo, más pequeño. Ojo, esta película se hizo previo a la pandemia, uh -huh. pero quizá por cuestiones de, pues no sé, de, de presupuesto, o tal vez porque así lo decidieron, porque así lo pensaron que era mejor para la historia. Sí como que de alguna manera toda esa gran escala que nos estaban mostrando en, en, en la película original, lo hicieron así como que eh, petit, todo era más pequeño, todo era más contenido. El impacto que veíamos de la señorita abuela era a nivel nacional y era como la gran idol, ¿no? Uh -huh. Se puede decir. Y de pronto en la versión mexicana, pues todo queda como en un fandom pequeñito.
0: Aunque yo creo que algo de sus puntos buenos es el lado humano, uh -huh. De la interacción de los personajes. Si bien en comparación con el original es menos tiempo en pantalla porque uh -huh. no, no lo hacen igual de duración hay algunos personajes como el del productor
1: ay sí claro que
0: lo interpreta mi Imperio Luis eh, uh -huh. que eh, lo hemos visto en control Z en algunas telenovelas uh -huh. como enamorándome de Ramón y no podemos dejar a Maribel Fernández la pelangocha que tiene una actuación especial ahí
1: uy también otro de los grandes iconos de el cine y, y, y la televisión mexicana eh, que bueno la verdad es que es una delicia verla, aunque su papel también me lo hicieron más pequeño. Porque si te acuerdas, en la original, ella era, pues, digamos que más relevante, ¿no? O sea, como que tenía más tiempito en pantalla. Y aquí básicamente es un cameo.
0: Sí, en la original te desarrollan una rivalidad entre nuestra protagonista Tremenda. y ella. Por el, amor, <ríe> por el amor de nuestro señor. Bueno, que aquí se ve cómo le tira la onda a mi fleco Ibáñez. Pero cómo. muy leve. Sí, pero, pero ese, ese <risa> pedacito del que sale, eh, sí, sí es, sirve para que los tres, Verónica Castro, el Flaco Ibáñez y Maribel Fernández, puedan brillar, le echan todo, todo, toda la carne al asador.
1: Así es. Y con todos estos elementos, pues solo podemos decirte que la historia de origen es espectacular. Como te hemos platicado, viniendo de la mente de El creador de El Juego del Calamar Es una historia que te va a sorprender Que definitivamente te va a aportar algo Que vas a salir del cine sintiendo algo Ya de ti depende qué es lo que, lo que pase Pero que su versión mexicana merece que le des una oportunidad No es una película perfecta como lo comentábamos tiene ahí sus detalles, pero en relación con lo que se hace actualmente, sí, por lo menos yo puedo decirte, creo que es un poquito mejor, un poco mejor que todo lo que vemos normalmente en la pantalla.
0: Una buena recomendación para eh, su fin de semana, como te comentamos hace rato, la original eh, Miss Granny la puedes encontrar en Netflix, ahí está con parte del catálogo. Eh, Mientras que el remake mexicano lo puedes encontrar en cines, no sabemos si en un futuro lo lleven a una plataforma de streaming, pero si tienes la oportunidad, adelante.
1: Tienes que verlo, tienes que ver esta historia, ya sea en su versión original o en sus múltiples remakes, no solamente la mexicana, ¿no? Si tienes acceso a cualquiera de las otras producciones que te hemos mencionado que, que se hicieron alrededor de esta historia, vale la pena vale la pena que la veas y de alguna manera que te pongas a pensar qué es aquello que te hace tan feliz que volverías a ser si la vida te diera una segunda oportunidad muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Chisma Retro yo soy Adri Gregorio me encuentras en todas las redes sociales como adri-gregorio
0: y yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en todas las redes como armando-mkt.
1: A Chisma Retro lo encuentras en todas las plataformas de audio disponible y también en YouTube. Muchas gracias por el honor de tu presencia. Adiós. Mi podcast pertenece a la red de podcast de Generación FM. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 12 horas hora Cancún en www.generacionfm.com También estamos en TuneIn, búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM. Comentadnos qué te parece nuestro contenido. Gracias por escuchar
0: Chisma Retro,
1: disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en arroba y un bajo gregorio
0: y arroba chismarretro.